0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour à toutes et à tous. Quels sont les changements notables pour vos finances perso La question euh, tombe à pic en ce début d'année et qui d'autre que les journalistes de Mon Argent pour vous éclairer puisque Mon Argent, c'est le service qui écrit euh, sur tout ce qui touche à vos finances personnelles à la rédaction de l'Eco. Nous sommes mardi 2 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Caroline Suri, Bonjour. Bonjour. La conso, on peut le dire, c'est un peu votre dada. Vous intervenez comme chroniqueuse dans l'émission matinale le 6-8 sur la une de la RTBF. C'est ça. Et puis, vous animez aussi une page Facebook qui s'appelle « Les bons plans de cas ». Exactement. Régis François, Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ASBL bi Biprosumer bi informe et conseille les propriétaires de panneaux photovoltaïques belges afin de protéger leurs intérêts et leurs droits auprès de tous les acteurs du secteur public ou privé. C'est bien ça j'ai fait un résumé
0: C'est exact, c'est une bonne définition en tout cas de nos activités.
1: Alors ensemble, nous allons regarder ce qui change cette année pour votre argent au niveau de l'énergie, des télécoms, des assurances et des tarifs bancaires. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief Perspective 2024 spécial console. Traditionnellement, le passage à l'an 9 euh, amène toute une série euh, d'augmentations, genre le prix du timbre ou le paquet de cigarettes. Mais le prix des packs bancaires fait lui aussi hein, l'objet euh, régulièrement d'une indexation tarifaire. Caroline, cette année, à quoi est-ce qu'on peut euh, s'attendre à la matière
2: Alors en la matière, j'ai peut-être pour vous une bonne nouvelle. C'est que pour la deuxième année consécutive, la majorité des banques ne changent pas leurs tarifs. Donc, je vous dis peut-être parce que certaines m'ont quand même dit qu'elles ne pouvaient pas 100% exclure une augmentation euh, de tarif. Cette année. Ce qui est important de souligner en ce début de l'année, je ne sais pas si vous savez, mais euh, les clients de Bpost Bank ont été intégrés euh, à BNP Paribas Fortis. Donc c'est surtout pour ces clients-là pour lesquels justement il pourrait y avoir euh, des tarifs un peu plus élevés. Ça dépend un peu d'un profil à l'autre. Par contre, pour ceux de BNP Paribas Fortis,
1: pendant un an, euh, il n'y a pas vraiment de changement tarifaire parce que plusieurs options restent gratuites. Qu'est-ce que vous conseillez justement à, à nos auditeurs et à nos auditrices euh, qui trouvent qu'ils payent trop cher euh, pour leurs services bancaires. Alors, peu importe la banque où vous êtes,
2: moi je conseille de changer de banque ou de pack bancaire à partir du moment où vous considérez que vous payez trop cher pour des services, ou que vous payez trop cher pour des services dont vous n'avez pas besoin. Mmh. Donc il faut un petit peu faire son petit check-up et voir euh, s'il ne serait pas intéressant de changer. Surtout que, je ne sais pas si vous savez, mais on peut encore trouver sur le marché belge des comptes à vue gratuits, quand je dis compte à vue gratuit C'est-à-dire que vous n'avez pas de redevance mensuelle à payer, vous avez une carte de crédit qui est gratuite, elle aussi. Vous pouvez euh, aller à des distributeurs euh, de billets sans que ça vous coûte le moindre sou dans toute la zone pas alors que certains vont vous facturer euh, de l'argent pour ça. Donc mon conseil, c'est si vous n'êtes pas lié à un emprunt hypothécaire ou si vous n'avez pas besoin de faire des opérations à un guichet par exemple, eh bien faites votre check-up et pour ça je vous invite à aller sur le site wikifin.be. Il y a un comparateur de comptes à vue. Vous mettez
1: ce dont vous avez besoin et là vous verrez s'il n'y a pas un compte moins cher voire gratuit pour vos besoins. Parlons maintenant des télécoms. Caro, est-ce qu'il y a euh, des augmentations de tarifs cette année
2: Alors, depuis justement euh, ce début de mois de janvier, on, il y a des augmentations chez des opérateurs historiques. Hein. C'est le cas chez Proximus, c'est le cas chez vous. Ce sera le cas le 14 janvier chez Orange. Et selon les cas, selon les packs que les gens ont, c'est quand même des augmentations jusqu'à 7 euros par mois. Il faut le souligner. Donc là, c'est pareil. Je conseille aux Belges qui nous écoutent de faire régulièrement un check-up de leurs besoins en matière de télécoms, mmh. D'ailleurs, Monsieur François, est-ce que vous faites ce genre de check-up Est-ce que quand votre opérateur télécom augmente ses tarifs, vous vous dites, tiens, est-ce que je ne changerai pas de pack en restant chez cet opérateur ou est-ce que vous n'allez pas voir ailleurs s'il y a moyen de faire des économies Est-ce que c'est quelque chose que vous faites
0: Alors, je l'ai fait dernièrement, en effet, chez mon opérateur personnel, en changeant de PAC, justement, mais changer d'opérateur, par contre, on est déjà dans une démarche beaucoup plus complexe. Oui. Et, et donc, finalement, ils ont mis tellement en place de services également, de fidélisation de la clientèle, avec des modifications au niveau du contrôle des services supplémentaires, que voilà, c'est plus difficile de changer. Mais oui, il faut toujours regarder au niveau de ces PAC, et moi je le fais en tout cas.
2: Voilà, et d'ailleurs l'IBPT euh, fin de l'année dernière, avait publié une nouvelle étude en disant, ceux qui font l'effort de changer, selon les cas à nouveau, ils peuvent économiser jusqu'à 150 euros par an, voire jusqu'à 353 euros, donc faites votre check-up, analysez vos mmh. besoins en télécom, et à partir de là, surfez éventuellement sur meilleurtarif.be. c'est le comparateur officiel du régulateur des télécoms, et ça vous donnera déjà peut-être un aperçu
1: des économies que vous pouvez faire en osant changer. Les contrats d'assurance euh, ont tendance aussi à augmenter en début d'année. Hein. Eh bien, il y a du changement là concernant euh, la résiliation. Oui, ça va devenir, on peut le dire, très très simple, même vachement plus simple si je peux
2: utiliser ce mot. Mais ce sera par contre à partir du mois de novembre ou de décembre 2024. Oui. Donc il faut encore un petit peu attendre. Mais qu'est-ce qui change Eh bien, le particulier pourra résilier à ce moment-là un contrat d'assurance à tout moment, après une première année de contrat gratuitement et moyennant un mois de préavis. Jusqu'à présent, enfin et c'est encore le cas aujourd'hui, il faut euh, le faire minimum trois mois avant la fin du contrat. Donc souvent, c'est compliqué. Donc là aussi, comme pour les télécoms, comme pour les tarifs bancaires, même si c'est en novembre ou en décembre, je vous invite déjà à faire un check-up de vos assurances, à voir si vous ne pourriez pas à nouveau trouver moins cher ailleurs. Mais vérifiez aussi, ce n'est pas parce que c'est moins cher que c'est mieux, il faut toujours vérifier
1: si vous êtes correctement couvert, donc on vérifie les garanties, on lit les petits caractères. Alors, passons à un sujet qui nous a tous euh, plus ou moins inquiétés hein, ces derniers temps. Je parle évidemment de l'énergie, Caro. Oh, il y a euh, un gros changement euh, à pointer en ce début d'année. Euh, on peut parler même de la fin d'une ère, euh, la fin euh, du compteur qui tourne à l'envers en Wallonie. Pour rappel, euh, votre compteur tourne à l'endroit lorsque vous prélevez de l'électricité sur le réseau. Mais il peut aussi tourner à l'envers si vous avez des panneaux photovoltaïques, que ceux-ci produisent plus d'électricité que vous n'en consommez. Et donc Caro, euh, la fin de ce type de compteur, ça signifie quoi et ça signifie que ceux qui installent des panneaux photovoltaïques à partir d'aujourd'hui
2: ne pourront plus bénéficier de ce système de compensation du compteur qui tourne à l'envers. Ceci dit, parce que c'est important à signaler, ce système de compensation reste applicable à ceux qui ont pu installer des panneaux photovoltaïques avant la date du 1er janvier
1: 2024. Mais est-ce qu'il est du coup encore intéressant d'investir dans le photovoltaïque cette année Est-ce qu'il y a encore une forme de compensation
0: alors oui, clairement, parce qu'on continue quand même à bénéficier de son électricité au moment où on la produit. Donc évidemment, on va être amené beaucoup plus, entre guillemets, à déplacer ses consommations au moment où cette énergie est produite. Ça, ce sont les règles à partir de cette année. Et donc, dans le courant de cette année également, autre chose qui risque fort euh, d'arriver, bien entendu, ce sera euh, l'arrivée des batteries euh, de stockage éventuellement couplées aux nouvelles installations ou aux anciennes installations également dans certains cas.
2: Est-ce qu'on ne devrait pas parler alors, du, coup, du tarif d'injection comme système de compensation C'est encore un système de compensation, en quelque sorte. Ça permet en partie de rembourser euh, un investissement.
0: En effet, euh, les personnes vont pouvoir, en fait, au moment où elles injectent de l'électricité dans le réseau, la revendre à son fournisseur d'énergie. Alors, généralement, à des tarifs qui sont quand même relativement faibles, les aux tarifs que l'on a en ce début d'année 2024 sur notamment les tarifs énergétiques, on va se situer aux alentours de 5-6 cents du kilowattheure c'est-à-dire 50 à 60 euros en moyenne pour 1000 kilowattheures injectés dans le réseau. Ça reste relativement faible. Il n'y a pas de meilleure économie. Il y a deux meilleures économies possibles. Un, consommer son énergie au moment où on la produit. Deux, la meilleure énergie, entre guillemets, ou celle la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas également. Donc ça, c'est aussi un aspect un peu plus vertueux à avoir au niveau des consommateurs d'énergie, mais au niveau des producteurs.
1: Donc euh, investir dans le photovoltaïque, ça reste quand même un bon plan. Vous parlez surtout de la Wallonie. J'ose quand même poser la question pour les auditeurs et les auditrices qui se trouvent en dehors de la Wallonie. Est-ce que vous avez une idée l'un ou l'autre de Comment il se situe
0: Alors aujourd'hui, il faut savoir que la compensation, ce fameux compteur qui tourne à l'envers, a déjà disparu à Bruxelles. Et ce depuis quelques années. Aujourd'hui, au niveau de Bruxelles, on est toujours soutenu par un système de certificat vert. Le système a été nettement mieux maîtrisé sur Bruxelles. Il y a eu moins d'installations et moins de pics d'installations, d'ailleurs, sur la région bruxelloise. Donc, au niveau de la région bruxelloise, ça reste tout à fait cohérent encore d'installer des panneaux photovoltaïques. Et ils ont des décrochages extrêmement minimes. Je n'entends d'ailleurs pratiquement pas de retour au niveau des décrochages dans les communes bruxelloises, c'est normal. Il y a un peu moins, largement moins d'air de production qu'en Wallonie, mais également énormément de points de connexion et de, d'utilisation d'électricité. Donc voilà, au niveau bruxellois, pour nous, le système est assez stable.
2: Mais à vous entendre sur les décrochages, si on revient à la Wallonie, est-ce que vous découragez les gens d'investir dans le photovoltaïque ou pas
0: Non, ce qu'il faut absolument, en tout cas, c'est d'abord avant toute chose pour tout nouveau prosumeur ou mmh. candidat prosumeur à partir de cette année 2024, renseignez-vous aussi chez vos voisins. Voyez si vos voisins qui ont des panneaux actuellement ont déjà le même problème ou de temps en temps le même souci. Parce qu'évidemment, le fait de vous équiper, un, vous risquez d'avoir des productions qui s'arrêtent en journée, mais vous allez en plus risquer de provoquer des pertes de chez production chez vos propres voisins également, mmh. si le réseau n'est pas mis à jour assez rapidement. Deuxième solution, c'est une solution qui sera plus pérenne, en tout cas directement, ça va être simplement plutôt que d'injecter au moment où on produit beaucoup, le mettre dans une batterie pour le réutiliser le matin ou le soir c'est pour ça que les batteries individuelles vont également devenir très intéressantes pour les actuels propriétaires de panneaux photovoltaïques
2: J'ai une dernière question pour vous parce que souvent sur les réseaux sociaux, on lit que euh, des gens vont dire aux autres, n'acceptez pas le remplacement de votre compteur analogique par un compteur intelligent si vous avez donc déjà des panneaux photovoltaïques. Parce que du coup, vous allez perdre le compteur qui tourne à l'envers. C'est quelque chose que je lis très souvent sur les réseaux sociaux. Mais je considère que c'est une fake news. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: Mais en effet, en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, la peur des personnes, c'est de se dire, je vais mettre un compteur digital et donc, ils ont un blocage parce qu'ils ne verront plus cette roulette métallique qui tourne dans le sens horlogique, à, hein, à l'envers, entre guillemets, et donc ils ont l'impression que leur compteur ne tournera plus l'envers, ce qui est totalement faux je m'inscris évidemment faux là-dedans il y aura simplement un calcul qui sera fait entre les prélèvements et l'injection, plus, moins et on arrivera à un delta positif ou négatif, comme si le compteur avait d'ailleurs tourné à l'envers, donc il n'y aura absolument aucun souci à ce niveau-là, la deuxième chose aussi, et ça je plaide au niveau du gouvernement Wallon, c'est un petit message je me permet de leur faire passer aussi, c'est que ces compteurs doivent rester dans tous les cas gratuits, même pour les personnes qui voudront choisir de produire de l'énergie verte à partir de cette année 2024. Il faut savoir qu'il y a un plan de déploiement où de toute façon, c'est une directive européenne, l'ensemble des foyers belges devront être équipés d'un compteur communicant, tout au moins à plus de 90% d'ici à fin 2029. Donc on va vraiment avoir un déploiement qui va s'accélérer au niveau des gestionnaires des réseaux de distribution. Nous sommes fort en retard en Wallonie par rapport pour la Flandre, il faut déjà bien le reconnaître.
2: Je me permets de rappeler, euh, par rapport à ce que Régis François vient de dire, en gros, dans les grandes lignes, si un particulier souhaite avoir un compteur intelligent aujourd'hui en Wallonie et qu'il en fait la demande à son GRD, c'est payant. C'est gratuit lorsque c'est le GRD, gestionnaire de réseau et de distribution. C'est gratuit quand c'est lui qui vous envoie un courrier en disant... « Tiens, je vais venir installer un compteur communiquant chez vous. » D'où euh, le rebond sur ce que vient de dire Régis François.
0: On peut les citer, un gestionnaire de réseau de distribution, Ores, Reza, AIEG au niveau de la Wallonie, Arewal qui R, regroupe R, en ouais. fait la RW, la régie ouais, de Wavre Ravre. également, et au niveau de Bruxelles, Ceci, Belga. Donc comme ça, on se retrouve bien un gestionnaire de réseau de distribution. C'est celui qui a raccordé votre compteur chez vous euh, en basse et moyenne tension.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Régis François d'être venu euh, nous éclairer sur ce sujet euh, dans nos studios.
0: Avec plaisir, merci à vous.
1: Et merci Caroline Suri euh, d'être venue ici. Avec grand plaisir. Je rappelle à nos auditeurs euh, que vous êtes journaliste au service euh, Mon Argent de l'Écho. Et je rappelle que Régis François, vous êtes le président de l'ASBL Prosumeur. Et euh, pour terminer, hein, euh, puisque c'est vrai que cette circonstance, hein, c'est le début de l'année, est-ce que vous avez des bonnes résolutions
0: Écoutez, je me suis fixé comme bonne résolution en ce début d'année. Allez, j'en ai trois. M'occuper un peu plus de ma famille parce que je suis souvent absent, en effet, que ce soit d'un point de vue professionnel ou pour l'ASBL. Parce que là, je suis bénévole dans, dans cette SBL depuis maintenant plus de 11 ans. Je vais dire perdre un peu de poids et surtout tenter, aller clairement, d'être un peu plus positif en cette année électorale et d'essayer de retrouver le sourire également euh, avec moi et les miens.
1: Et vous Caroline Surry je vous retourne quand même la question euh, je vous pose aussi la question. Je, je dois perdre
2: aussi un petit peu de poids pour me sentir mieux hein mais euh, surtout encore plus ça n'implique pas de faire de, beaucoup de kilomètres mais encore plus voyager. J'aime vraiment euh, aller euh, partout, voir comment les choses se passent ailleurs. Donc, ça n'implique pas d'aller tellement loin, ça peut même être en Belgique mais encore
1: plus sortir de chez moi. je fais le petit résumé que faut-il retenir de ce podcast et bien premièrement que ce soit en matière de banque ou de télécom ou même d'assurance il faut toujours comparer et faire jouer la concurrence faites donc le point de votre usage et de vos besoins puis surfez sur wikifin.be pour comparer les comptes à vue et sur meilleur tarif.be pour les télécoms allez je vous les mets en note de cet épisode et puis concernant l'énergie le gros changement à pointer en ce début d'année c'est que malgré la fin du compteur qui tourne à l'envers en Wallonie, installer des panneaux photovoltaïques reste un placement intéressant. Pour nous soutenir, abonnez-vous et surtout, euh, ben, parlez de notre brief autour de vous. Vous vous rendez compte que nous allons bientôt fêter nos deux ans. En ligne. Déjà eh oui. Merci à Guillaume Cordeau qui était à la production de cet épisode. À bientôt Bank Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier, plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda réservé aux entrepreneurs et aux professions
2: libérales.